1: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la sociedad interamericana de prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y estaremos platicando el día de hoy con un personaje que se ha vuelto indispensable en las redacciones actuales y que, sin embargo, el puesto de editor de audiencias no existía como tal hasta hace poco en nuestros medios de comunicación. Es una responsabilidad relativamente nueva, pero estamos conscientes, y aquí en este espacio lo hemos platicado en muchas ocasiones, están cambiando las audiencias, está cambiando las narrativas, está cambiando la forma en que se consumen los medios y una nueva generación de consumidores y de periodistas nos están dando la pauta hacia dónde tenemos que navegar los medios de comunicación. Es el caso de la periodista Ayram Liscano, es editora de audiencias en la Organización Editorial Mexicana. Sin embargo, su perfil hace que pueda ser editora de audiencia de cualquiera de nuestros medios en América Latina. Estas audiencias que ahora son líquidas, son porosas, no tienen fidelidad, o que los periodistas de la vieja generación estamos empezando a dejar de entender y que necesitamos comprender para que nuestro negocio sobreviva. Irán muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: ¿Qué tal, Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por tenerme acá hoy.
1: ¿Qué hace un editor de audiencias? Antes en los periódicos había jefes de información, jefes de sección, ya más recientemente un editor web, redactores para la parte de internet, pero una editora de audiencias. ¿Qué hace? Mide las audiencias, las analiza, las estudia, las busca, establece estrategias. ¿Qué condensa tu trabajo?
2: Todo eso es lo que dijiste y más. Pero sí básicamente mi rol como editora de audiencia, que la verdad dentro de cada organización puede tener un nombre diferente o puede ser un rol compartido, tratamos de eso de entender a nuestra audiencia digital en este caso, por supuesto, entender de dónde vienen, qué les interesa de nuestros productos, de nuestra oferta y cómo la podemos mejorar cómo la podemos hacer más accesible cómo podemos darles el tipo de información en los formatos que les gusta y que más consumen, cómo lo podemos mejorar la interacción que tenemos con nuestra audiencia y mejorar nuestro producto a partir de analizar muchísimos datos. Hoy en día, afortunadamente, existen muchísimos programas y muchísimas fuentes para tener acceso y para conocer a esta audiencia que consume nuestros productos web, que se inscribe en nuestros newsletters, que escucha nuestros podcasts o que ven nuestros videos. Y eh, lo bueno del internet siempre dicen que es que todo lo podemos medir. Entonces, a partir de muchísimos datos, eh, tratamos de entender esa audiencia, de crear un perfil lo más claro, eh, lo más preciso posible, y a partir de ese perfil, pues, crear nuestras estrategias editoriales y crear nuestros planes para, pues, ofrecer el contenido de la mejor forma posible y que la gente lo disfrute y quiera volver con nosotros, y quiera consumir más, y quiera ser parte de nuestra comunidad.
1: Ahora bien, ¿qué es primero? Uno. Como medio de comunicación, ¿se adapta a las audiencias que van cayendo o uno moldea las audiencias que uno quiere?
2: Pues es un poco, ¿qué fue primero? ¿Si el huevo o la gallina? Exactamente. Este, La verdad es que en mi experiencia es una calle con dos direcciones cada uno de nuestros medios y de nuestras organizaciones claramente tiene un perfil y tiene una misión unos valores y tiene una línea editorial que seguir se y a partir de esos fundamentos tenemos y ofrecemos contenido a una audiencia específica que queremos llegar en nuestro país, en nuestra región, en nuestro idioma, etc. Pero una vez nosotros tenemos esos fundamentos y esos valores claros y el tipo de contenido que nosotros producimos y que queremos hacer, una vez tenemos acceso a esa audiencia y la empezamos a conocer y esa audiencia nos empieza a enviar sus propias señales, pues tomamos esas señales y tratamos de también incluirlos en nuestras estrategias editoriales y en la labor periodística de los medios que tenemos. O nosotros buscamos a la audiencia o la audiencia nos busca a nosotros. Eventualmente se convierte en una relación de doble vía, de nosotros ofrecer lo que sabemos que nuestra audiencia está interesado y también recibir la respuesta que esa audiencia nos da para poder un poco crear contenido que también sabemos que les interesa.
1: Cuando dices que manejan muchos datos y que todo se basa en lo uh -huh. que se mide, tú analizas la información que te arroja tu usuario, tu audiencia, el que te está cliqueando, el que está viendo tus videos, el que está oyendo tus podcasts, todos esos datos, todos esos números, ¿quién te enseña a interpretarlos? Para decir, bueno, este es rango demográfico, este tipo de contenido les gusta más, estos rangos de edad, sino también estos rangos de gusto ¿Cómo es el mix? ¿Quién ¿Esto lo ves en las escuelas de periodismo? ¿Todavía no llega ahí? ¿Sobre la marcha te has hecho? ¿Qué es lo que sucede en América Latina con este puesto?
2: Pues la verdad eh, yo me hice la marcha desde que yo estudié periodismo hace 10 años, gradué hace 10 años y no, la verdad es que todavía cuando yo era un estudiante de periodismo todo el tema del mundo digital estaba recién naciendo. Las redes sociales todavía eran un descubrimiento para nosotros, todavía el mundo web se manejaba más por blog que por otras cosas, no teníamos youtubers ni expertos en mundos digitales, ni expertos en audiencia, ni nada por el estilo. Hoy en día seguramente ya hay cursos y clases dedicadas a eso, pero en mis tiempos no existía eso. Pero yo recién salí de la universidad, tuve una pequeña encuentro con el periodismo digamos tradicional del diario, trabajé en un diario como reportera de finanzas un eh, poco tiempo y luego entré al mundo digital, al mundo de editar páginas web de noticias y de contenido. Y a medida que el internet fue creciendo y el mundo digital se fue expandiendo, lo cual ocurrió muy rápido. En 10 años es impresionante todo lo que ha cambiado y la cantidad de conocimientos que ahora tenemos y la cantidad de datos que hoy tenemos tuve la oportunidad de trabajar en muchas empresas en Latinoamérica con eh, una misión digital, con una visión de querer expandirse en el mundo digital y comencé a aprender lo que era la audiencia, cómo se mide a usar desde las primeras herramientas que eran muy elementales, a las que hoy en día tenemos, que te puede decir minuto a minuto, hora por hora, qué es lo que está leyendo la gente en nuestros sitios web y aprender, aprender de otras personas que también estaban en ese mismo camino, con una visión mucho más estratégica de qué significan esos datos, qué significa la edad de tu audiencia y cómo eso puede afectar tu contenido, en qué días debes aumentar la producción, porque sabes que esos días o esas horas aumenta las visitas a tu sitio web. Entonces, yo la verdad me hice en el oficio, me hice trabajando para páginas web y editando contenido para web, que hoy con toda la cantidad de información que existe y con los profesionales que existen, pues estoy segura que tienen la posibilidad de ver y estudiar. Desde que entran a la universidad o no, de, o desde que tienen acceso, ya empiezan a conocer estos temas digitales que en mis tiempos hace 10 años todavía eran recién, muy jóvenes.
1: El éxito de tu trabajo se mide en función del de incremento de tráfico para el medio para el que trabajas o se mide en función de que hay más anunciantes o el medio ganó más dinero. Pudo monetizar mejor vía digital porque conoció mejor a su audiencia ¿cuál es la forma de medir el éxito de su trabajo?
2: creo que eh, no, es, no son dos dos maneras de medir el éxito diferentes o no están divorciados claro que por supuesto es muy importante y es parte de mi trabajo que la audiencia que llega a nuestro sitio también se monetiza pero en estos momentos para mí lo más importante trabajando acá en México y teniendo conocimiento de Latinoamérica también lo más importante es lograr la fidelidad de esa audiencia web, de la audiencia que tenemos. Y una audiencia fidelizada con tu producto y una audiencia legal a lo que tú le ofreces es una audiencia monetizable. Entonces, la calidad de tu producto, la calidad de tu contenido, que atraiga a una audiencia también de calidad, que es una audiencia que quiere volver, que es una audiencia que quiere pertenecer a tu comunidad, es una audiencia que esperamos que afortunadamente también nos ayuda a crecer en el tema de la monetización. Entonces, eh, por eso nosotros los editores de audiencia y en general las personas que trabajamos en medios digitales no somos como un departamento tan dividido yo trabajo de la mano de una coordinadora web editorial de la misma manera que trabajo de la mano de un equipo de marketing de la misma manera que trabajo de la mano de un gerente de contenido branded de branded content de contenido que se vende y que se crea para eso trabajo de la mano de nuestro equipo de redes sociales de la misma manera que trabajo de la mano del equipo técnico que se encarga de darle mantenimiento a nuestros sitios web entonces los equipos web y algo que a mí me gusta mucho y que me parece que es muy importante, somos equipos interdisciplinarios que estamos compartiendo contenido todo el tiempo, que estamos compartiendo información y que estamos compartiendo estos datos. Un sitio web bien mantenido limpio, fácil de navegar, con buena experiencia de usuario, que a la vez ofrece contenido de calidad, bien editado, bien producido, es un sitio web saludable que va a traer a una audiencia saludable que es una audiencia monetizable. Entonces, todo esto, digamos, es un viaje que parte desde un buen contenido y termina en, un, en buenos productos de monetización. Para mí, la, el éxito lo mido en que este viaje del usuario sea lo más limpio y lo más fácil de transitar posible.
1: Conociendo como tú conoces el ecosistema de los medios en América Latina o en el mundo ¿cuáles son los casos de éxito? cuando los medios dicen, se fijan un target o un caso, a quién imitar en este tema, ¿cuáles
2: serían los referentes? Un caso de éxito muy particular en Latinoamérica sería por ejemplo Infobae, Infobae nace como una página web de noticias sobre todo en Argentina que se expande en Latinoamérica con un periodismo muy ágil, con una página web muy ágil y con una cantidad de producción de contenido muy importante no solo escrito, sino también en video y se han ido expandiendo por toda Latinoamérica. Creo que supieron reconocer áreas de oportunidad en todo el continente y crecer. También, por ejemplo, hasta hace poco estaba escuchando un podcast hecho por el tiempo en Colombia que también ha logrado expandir su presencia web. Los medios colombianos hacen un trabajo también muy importante en la web y un caso que todos siempre usamos como referente es el país de España, que además tiene un modelo de suscripción interesante. Es un caso de éxito porque todos estos medios han logrado mantener una alta calidad de su contenido, han logrado mantener a la audiencia muy enganchada a sus productos y han podido hacer que esa audiencia sea leal y vaya directamente a ellos a buscar su contenido.
1: Una figura como la tuya en las nuevas redacciones ya es indispensable, ¿no? Antes, hasta Hace poco no existía. Como tal, como dices tú, hace 10 años saliendo de la escuela, no te enseñaron eso. Y sin embargo estudiaste periodismo, es decir, no, no está desligado, no es un puesto tecnocrático de, de data o, o de simple análisis, sino que también vives de la información y tienes que identificarla. Eh, es decir, no es un puesto te tecnócrata, sino es un puesto que maneja lo técnico con lo editorial. ¿Es así o, o tiene una más carga de uno que de otro?
2: Totalmente. Va de la mano totalmente con el contenido y las guías editoriales per se. Creo que todas las personas que trabajamos en medios y trabajamos con contenido y trabajamos con estrategias editoriales, tenemos que tener esa base educativa, formal o informal, también el interés propio de conocer el periodismo. Para mí fue muy importante trabajar durante ese tiempo al principio de mi carrera como reportera en un diario, entender el diarismo, entender el proceso de recopilación formal de información, de titular, de crear infografías de relacionar la portada, etcétera. Para mí, personalmente, haber sido también editora, haber pasado por crear títulos, sumarios, cortar fotos, seleccionar qué foto va bien, con cuál historia y luego pensar en qué video podemos crear, etcétera. Todo eso me ha ayudado un poco a entender cómo no es solo ver los números y eso siempre lo comparto con los editores. Los números nos dan una pequeña parte de la historia, pero no son toda la historia, no es todo lo que podemos ver. Esos números tienen que vivir dentro de un contexto y el contexto te lo da tu publicación, el material con el que tú trabajas, tu contenido. La base de, de mi trabajo sigue siendo el contenido y el contenido de calidad que nuestros redactores, que nuestros reporteros, que nuestros editores crean y acomodan para nuestra audiencia. Entonces, yo sí creo que es muy importante tratar estas posiciones no como algo meramente tecnócrata, ni mucho menos divorciado ni separado de la actividad periodística, porque seguimos siendo medios, bien sea que imprimes un periódico o una revista o eres web creas videos solamente, seguimos trabajando con información verídica, con información veraz, con información verificable. Yo sí creo que hay que tener un fuerte interés por eh, los valores del periodismo y entender nuestro trabajo bajo la luz de esos valores periodísticos.
1: Para terminar, Ayrán, se dice, o es un lugar común, pensar que durante la pandemia, todo el año de 2020, cuando menos, la gente estuvo más pendiente de redes sociales, de su página web, tu trabajo fue en home office. ¿Existe alguna medición o alguna estimación del aumento de circulación o tráfico en general en la web durante ese tiempo? ¿O esto aceleró que tu trabajo sea más indispensable para un medio de comunicación?
2: La pandemia definitivamente desde el 2020 nos trajo muchas cosas, muchos números nuevos y nos trajo muchos aprendizajes nuevos. Los primeros meses del, del 2020, cuando comenzamos esta situación entre más o menos febrero y mayo, hubo unos picos de audiencias digitales impresionantes que no habíamos visto en mucho tiempo. Obviamente cuando comienza todo este flujo de información sobre el COVID y sobre lo que estaba sucediendo, sin poder salir a la calle, por supuesto, la gente se abocó a sus redes sociales y a los medios y a la presencia digital de los medios para entender qué estaba pasando en el mundo, qué significaba esta nueva situación eh, sobre todo, ahora qué tengo que hacer, si me tengo que quedar en mi casa si puedo salir, qué pasa con las mascarillas o qué pasa con el gel para las manos hubo una ola de gente que llegó a buscar información y los medios inmediatamente entendieron el mensaje y comenzaron a producir esta información y a mantener a la gente lo más informada al trabajar también como un servicio al público y un servicio a la audiencia y luego por supuesto después de unos meses todos los medios creo comenzamos a unas caídas en esa audiencia porque también y eso es algo de lo cual estamos aprendiendo también podemos saturar a nuestra audiencia con información y no es que la información no sea necesaria sigue siendo necesaria pero tenemos que aprender a manejarla tenemos que aprender a dosificarla la pandemia, y lo que llevamos más de un año viviendo, ha hecho estos modelos de análisis y audiencia mucho más indispensables para entender qué tipo de contenido les sigue interesando ahora que no solo está la pandemia, también en Latinoamérica y en México hay procesos electorales, también hay otros, otros tipos de situaciones ocurriendo, cómo presentamos esta información, para tampoco abrumar a nuestra audiencia. Así como nosotros, ahora con las nuevas normalidades, el trabajo desde casa, etcétera, nos sentíamos abrumados, nos sentíamos confundidos, nuestra audiencia también estaba pasando lo mismo entonces ver esos datos nos permite también ser empáticos con nuestra audiencia y entender qué es lo que necesitan para poder seguir a seguir llevando su día a día eh, creo que definitivamente este año nos ha, nos ha abierto nuevas posibilidades y nos ha abierto los ojos a entender cómo la audiencia se mueve cómo la atraemos cómo la alejamos un poco y cómo le presentamos información de manera que ellos la puedan consumir de una manera que les permita y que, y que les sea útil para su vida, para su día a día.
1: Es hacer inteligencia de narrativa para poder tener negocios más sanos. Airam Liscano, Editora de Audiencias de la Organización Editorial Mexicana Muchas gracias por estos minutos que nos concediste eh, Seguiremos pendiente porque estos cambios de audiencias Y este entender eh, lo que el público está pidiendo Y lo que nosotros les estamos dando Será el tema por delante por mucho tiempo en los medios Y los medios que no lo entiendan Seguramente van a tener muchos problemas para sobrevivir Muchas gracias
2: Muchas gracias a ti Alejandro Aquí seguimos pendiente porque esto cambia todos los días
1: Y esa será la lucha del futuro para los medios de comunicación, que ya no estamos hablando aquí pues ni de impresos, ni de radio, ni de televisión, ni de portales. Últimadamente, todos somos generadores de contenido y todos iremos por audiencias de un modo u otro. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, hecho en México, en la Organización Editorial Mexicana, donde también elaboramos otros podcasts, donde también tenemos mucha más oferta de audiencia auditiva. Está, por ejemplo, el podcast de eh, Tras el Sueño Americano, podcast que se hace aquí en el norte del país, que lo hace todo el equipo de la Organización Editorial Mexicana para entender lo que está pasando en las fronteras sur de Estados Unidos y en la frontera norte de México que se ha vuelto un punto nodal y crítico de la situación migratoria en todo el mundo. Escúchelo y si usted tiene algún comentario háganoslo saber por favor en, en nuestro correo electrónico que es podcast arroba oem.com.mx. Visiten nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba podcast para que usted pueda ver toda la oferta de podcasts que tenemos para usted que no solamente son políticos, también hay económicos también hay de espectáculos de, de todo rubro, les agradecemos entonces su atención a este programa, yo soy Alejandro Jiménez y esperamos escucharlos en la próxima edición
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana